0: Olá, está começando o Cúmulos Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Hoje a gente vai ficar focado na discussão que teve no debate de ontem, bem passando né? Falando sobre a Amazônia, sobre a questão climática, sobre as questões socioambientais, o debate que tem é, essa campanha aí que tem, né? Lidado com as notícias falsas, esses dados jogados aí ao vento sem checagem, né? Isso é muito ruim. Então a gente vai dar uma olhada e vai checar se o que os candidatos falaram tem alguma algum lastro na realidade. Bom, a gente está aí na quase na reta final desse segundo turno da, das eleições para a presidência da república é, todo mundo aí de olho no que os candidatos estão falando como que está a situação do país no desmatamento da Amazônia principalmente com as questões do clima como parte dessa campanha né e como um momento muito importante para isso então a gente vai dar uma olhada na noite de ontem, domingo, dia 16 de outubro houve uma, o debate, né o primeiro debate desse segundo turno só com os dois candidatos o ex-presidente Lula e o atual mandatário Jair Bolsonaro e que discutiram ali entre outros assuntos chegaram num momento para falar sobre a questão do clima e mais especificamente sobre a Amazônia. Então a gente vai dar uma checada nesses dados, né? E, e vamos ver se as informações que foram faladas ali de alguma maneira têm algum lastro na realidade. É, vale lembrar que a gente está vivendo uma crise climática muito por conta do desmatamento em várias partes do planeta. O Brasil tendo a possibilidade de ser protagonista, né? assim como foi por muitos anos na agenda internacional ambiental e perdeu esse protagonismo mais recentemente. E aí a gente vai, vai ver né? o que, quais são essas propostas, o que, que se pretende fazer daqui para frente, olhando para o futuro. Né? É, faltam 13 dias para a eleição, temos que dar um jeito no que está acontecendo para tentar resolver aí, né? não vai resolver de uma vez, mas pelo menos minimizar e diminuir essa tragédia toda. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui um trechinho da fala de ontem do Lula e do Bolsonaro, que trata da Amazônia, e aí depois a gente vai checar se o que eles falaram tem alguma relação com a realidade.
1: E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o melhor desmatamento o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar, vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore. Vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena em garimpe ilegal e muito menos alguém querer plantar milho soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da família responsável que está acontecendo agora no seu então, governo. Então fica aqui que eu explico. Ah, Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. Quatro anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, <risos> foi desmatado mais do dobro Mas... do que no meu. Dá o um Google em casa. Deixa ele falar dá o Google... coisa. Não, deixa deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Bom,
0: então ele pediu... Você
1: desmatou duas vezes e meio mais do vamos que lá. no meu governo, Lula.
0: Então vamos lá checar, já que é para checar no Google, vamos lá procurar o que, que a gente tem? Né? Eu vou pegar aqui um gráfico que mostra os mostra dados do desmatamento, esses são os dados do PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, portanto dados oficiais, né? e que mostram como estava a taxa de desmatamento acima dos 25 mil quilômetros quadrados nos primeiros anos do governo Lula, 2003, 2004, atingindo um índice... É alarmante, né? acima dos 25 mil quilômetros quadrados, e aí depois começa a cair drasticamente até chegar em 2012 com 4.700 km quadrados desmatados já durante o primeiro governo Dilma. Isso aqui é reflexo de política pública, mais especificamente, o, não, mas não unicamente, né? o PPCDAN, que é o, o programa para o combate ao desmatamento na Amazônia. E com a ministra Marina Silva, à frente do ministério, né? conseguindo diminuir drasticamente esses números. É claro que, se você for olhar em números absolutos, os primeiros anos do governo Lula realmente tinham números maiores do que o governo Bolsonaro. Mas, a partir e através de políticas públicas, conseguiu-se diminuir o desmatamento, que é histórico, a níveis minimamente aceitáveis, ainda que eu acredito que nenhum nível é aceitável acima de zero. É, mas aí o que acontece é que a partir de 2015, 2016, os índices voltam a subir. Então o que estava vindo em queda de desmatamento desde 2003 até o ano de 2014, 2015 começa a ter uma subida e aí durante os anos do governo Temer, né, depois do golpe contra a Dilma, subiu 21% e aí o governo Bolsonaro a gente está vendo é esse desastre né, que está acontecendo. Para mostrar que isso não é uma invenção e que né, já que é para dar o Google e tentar pesquisar isso aí, eu vou agora para uma outra notícia que tem aqui. Vou passar para o site O Eco, que repercutiu um pouco isso na reportagem publicada nessa segunda-feira, dia 17 de outubro. Vamos lá para o texto. Mesmo considerando apenas o primeiro mandato de Lula, Bolsonaro desmatou mais. Enquanto o petista terminou o primeiro mandato em 2007 com 11.651 quadrados e redução de mais de 60% no desmatamento, até o momento o governo Bolsonaro aumentou em 73% a devastação com mais de 13.235 quadrados derrubados, em 2021 Vou ali para o texto. Combater as derrubadas no Brasil sempre foi um tema ignorado durante as eleições. Com o aumento da pressão internacional para o país voltar à lista dos países com propostas de mitigação da crise climática, em 2022 a importância do tema mudou. Uma das grandes razões é o fato de as mudanças no uso da terra com o desmatamento alçarem o Brasil para a posição nada honrosa de quarto maior emissor de gases de efeito estufa, os gases que aquecem o planeta. Com a pressão internacional crescendo sob um país com a economia dependente de exportações de commodities agrícolas Falar de desmatamento virou quase uma moda entre os candidatos à presidência, mesmo entre quem nunca lidou diretamente com essa questão, como os, can com os candidatos do Novo e do União Brasil. A tendência não poderia deixar de ser diferente no, no primeiro debate entre o Jair Bolsonaro do PL e o Luiz Inácio Lula da Silva do PT, após o primeiro turno das eleições. O enfrentamento ocorreu neste domingo, dia 16 de outubro, e foi promovido pelo UOL em parceria com a Band, a Folha de São Paulo e a TV Cultura. Uma das disputas narrativas entre os candidatos foi justamente sobre quem era o mais efetivo protetor das florestas brasileiras. Como é de costume na política, ambos os candidatos ignoraram as suas falhas e, claro, focaram nos resultados positivos. Lula relembrou a intensificação da redução do desmatamento em seu governo, marcado no primeiro ano pelo segundo maior índice de derrubadas da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com 27.700 quilômetros quadrados de desmatamento. O tema foi abordado no terceiro bloco quando ambos também discutiam sobre economia. E aí, abre aspas, para o Lula, né? Eu mostrei agora a fala dele no, durante o debate. O Bolsonaro continuou negando o grande avanço de derrubadas promovidos em sua gestão, se baseando no fato de não ter atingido o pico de desmatamento, como quase ocorreu na gestão petista. Bom, em contrapartida, o Lula insistiu na redução recorde da sua gestão, né? E aí ele fala que esse diálogo aí é que teve né? durante o debate. O que é a realidade? De acordo com o PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal do INPE, quando Lula iniciou a sua gestão em 2003, a taxa de desmatamento era de 25.396 km2. No ano seguinte, o desmatamento atingiu a segunda maior alta da série histórica, com 27.772 km2 em 2004. Em 2005, esse número passou a cair, com o um registro de 19.014 km2 de área desmatada. Mas ao contrário do que o Lula alega, foi também é a petista Dilma Rousseff não citada nessa parte do debate, quem de fato entregou o menor índice da série histórica nacional, com 4.571 quilômetros quadrados de perda na cobertura florestal. Outra questão esquecida por Lula é o impacto das grandes hidrelétricas construídas na Amazônia sobre os atuais índices de derrubada. A relação é direta tanto Porto Velho, em Rondônia, quanto Altamira, no Pará, estão há anos na lista de municípios que mais desmatam na Amazônia desde que essas obras foram construídas apesar de grande comoção contrária do terceiro setor, que já a estava para essa tendência. Belo Monte é um caso bem emblemático, né, do que de um erro do PT durante é, nessa questão ambiental, né, e que em certa medida foi responsável pela saída da Marina Silva do ministério. É, recentemente, o Newton Tato, que é um deputado federal do PT de São Paulo, que é muito atuante na causa ambiental, fez essa meia culpa, né, fez essa autocrítica do partido e ele que é um dos responsáveis pelo programa de governo na área ambiental do ex-presidente Lula. Já o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro também segue esquecido de seu passado antiambiental, o que inclui a nomeação de um ministro que declarou publicamente que a meta era passar a boiada, até o fato de sua gestão ter sido marcada por desmonte das agências ambientais, como o IBAMA ou ICMBio, responsáveis diretos pelo comando e controle. Também foi no governo de Jair Bolsonaro que as queimadas ultrapassaram o limite da série histórica, atingindo quase 30% de todo o bioma pantanal e o país abandonou instrumentos de enfrentamento às mudanças climáticas, como o Fundo Amazônia, que está sendo julgado lá o processo no Supremo Tribunal Federal com a relatoria da ministra Rosa Weber, é porque o fundo Amazônia foi desmontado, desmantelado, sem o conselho que aprova o uso do, do dinheiro no fundo, os países doadores, principalmente Alemanha e Noruega, não deixam que se use esse fundo sem ter, o, sem ter o conselho aprovando. E aí o conselho foi desmanchado, o dinheiro ficou parado, lá mais de 3 bilhões de reais parados, para in serem investidos no combate ao desmatamento, que não foi usado até agora. Focando apenas no tema desmatamento, a gestão do Jair Bolsonaro pode não ter índices como do governo Lula. Porém, em termos de descontrole, ou seja, a escalada direta da devastação das florestas, a sua atuação foi muito pior. A título de uma base igualitária, se compararmos os quatro primeiros anos de Lula e Bolsonaro, o candidato do PL tem uma performance pior, mesmo se desconsiderarmos completamente o segundo mandato de Lula e os ganhos da gestão de uma. Enquanto o petista terminou o primeiro mandato em 2007 com 11.651 quilômetros quadrados e redução de mais de 60% nos índices, Bolsonaro entrega o país em 2022 com mais de 13.235 quilômetros quadrados. O dado é consolidado de 2021 e um aumento de 73% na devastação da Amazônia, isso desconsiderando os resultados do PRODES de 2022. E, ao contrário do que declara Jair Bolsonaro, a situação do final de seu governo tende a não ser confortável para a floresta. Em agosto de em 2022, a área degradada no bioma foi 54 vezes maior do que a do mesmo mês em 2021. O desmatamento acumulado também teve recorde de 8 mil quilômetros quadrados. E aí, para ter uma ideia de como está a situação atual, eu vou lá para o Conexão Planeta, porque tem os dados atualizados, aí publicados hoje. Pelo DETER, que é um, um outro sistema de monitoramento em tempo real dos, dos alertas de queimadas e desmatamento. Vou lá para o texto do Observatório do Clima, né? E está lá publicado no Conexão Planeta. Desmatamento na Amazônia bate novo recorde em setembro. Segundo o INPE, os alertas aumentaram 47,7% em relação ao mesmo mês, em 2021. A área de alertas de desmatamento na Amazônia, em setembro, foi de 1.455 quadrados, foi o que mostrou o sistema de monitoramentos por satélite DETER do INPE. O número representa um crescimento de 47,7% em relação a setembro do ano passado e empata com 2019, como o recorde para o mês da série histórica iniciada em 2015. Convertida em gás carbônico, a devastação detectada nesse único mês, que tende a ser subestimada devido à natureza do sistema DETER, representa a emissão de 70 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, o equivalente às emissões anuais da Áustria. O DETER ele é um sistema muito mais imediato, né? Então ele dá os alertas, muito para também acionar a fiscalização e, e tentarem deter o que está acontecendo. Né? O PRODES ele, ele trabalha com dados mais consolidados, por isso normalmente tem uma discrepância entre os dados do Deterr e do Prodes, o DETER ele é subestimado, né? Então geralmente os dados do DETER é só o que está mais flagrante ali, o que está mais é, aparecendo nos satélites de forma imediata. Depois o PRODES, que é um outro sistema que analisa também através de satélites é, o, o, a atual situação né, de desmatamento na Amazônia é, tem esses dados mais consolidados. Então o DETER já indica um aumento, um crescimento de 47,7% em relação a setembro do ano passado. Vamos ver o PRODES né, quando tiver esses dados consolidados, mas muito provavelmente o ano de 2022 vai ser o, o o ano de maior desmatamento desde o início do governo Bolsonaro. Então, de 2019 a 2022, a gente tem visto um crescimento do desmatamento. Então, não faz nenhum sentido ele querer se dizer protetor da floresta e que está defendendo alguma coisa, né? No acumulado do ano, desde janeiro, a área de alertas de desmate até setembro já é 4,5% maior do que a verificada até dezembro de 2021 e pode igualar ou superar nos três meses que restam o recorde histórico de 2019, que foi de 9.178 quadrados. O número de focos de queimada detectados pelo INPE no bioma amazônico no, mês de... no mesmo mês foi 41.282, um aumento de 147% em relação a setembro do ano passado e o pior desde 2010. Publicados há 24 dias do segundo turno da eleição presidencial, os dados da devastação da maior floresta tropical do mundo nos dão 1.455 motivos para tirar Jair Messias Bolsonaro da presidência da República no próximo dia 30. Bolsonaro foi, afinal, o presidente que até hoje, se orgulha em dizer que desmontou a fiscalização ambiental e que não demarcou nenhum centímetro de terra indígena. O presidente, que estimulou abertamente as invasões de garimpeiros às terras públicas na Amazônia, recusou-se a usar bilhões de reais em recursos internacionais para combater o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável da região e, por ação e omissão, deixou o crime organizado dominar um território que representa mais da metade do Brasil irresponsável, inepto, paranoico e cruel, Bolsonaro destruiu a política ambiental e climática brasileira, o que isolou o país do mundo, impediu acordos comerciais e bloqueou investimentos. Prestou um desserviço ao agronegócio brasileiro, hoje visto com justa desconfiança no exterior, e fez a alegria dos países protecionistas que temem a competição com nossos produtores. Colheu como resultado de tudo isso o primeiro ciclo de três altas seguidas nas taxas de desmatamento medidas pelo INPE em um mesmo mandato presidencial, e pode estar a caminho de uma quarta. Tornou o Brasil um dos principais riscos climáticos do mundo, aumentando emissões em pleno ano de pandemia. E aí a gente olhando, né? O, o Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, publicou um vídeo hoje no Instagram dele, é, com trazendo algumas coisas, né? Alguma fala. É... Contestando um pouco esse, esse posicionamento do debate de ontem do, do Bolsonaro, eu vou abrir aspas para o Márcio Astrini. O mundo tem 84 meses para cortar as emissões de gases de efeito estufa, quase a metade, se quiser ter uma chance de resolver a crise climática. A continuidade de Jair Bolsonaro no poder é a garantia de que o Brasil impedirá que isso aconteça. Qualquer pessoa que se importe com o futuro da floresta, as vidas dos povos indígenas e a possibilidade de termos um planeta habitável deveria votar para eliminar Bolsonaro da presidência no próximo dia 30. Então aqui não é nenhum segredo, não escondo de maneira nenhuma minha posição e reforço isso aqui a partir do que houve no debate de ontem e desses dados aí divulgados pelo INPE, que é... O simples fato de serem divulgados gerou, por exemplo, a exoneração do Ricardo Galvão. Ricardo Galvão, que é um professor da USP, cientista super renomado e que estava à frente do INPE no início do governo Bolsonaro e, pelo simples fato dos dados do INPE serem abertos e revelarem o aumento é, da, do desmatamento na Amazônia, é, provocou o governo federal né e foi e, e muito direto né uma um, uma ação muito direta né de exoneração do Ricardo galvão da presidência do INpe E aí eu vou relembrar numa reportagem que saiu no Jornal Nacional Espero que o YouTube não me derrube aqui por usar um trechinho dessa entrevista do próprio Ricardo galvão que foi candidato a deputado federal Tem um... no no eu estou falando em por São Paulo, nesse ano, teve 40 mil votos, mas, infelizmente, não foi eleito. né Enquanto a gente teve o ex-ministro lá do Meio Ambiente, passador de boiada, contrabandista de madeira ilegal né? para os Estados Unidos, pelo menos é o que dizem as investigações e as denúncias vindas dos Estados Unidos, que foi eleito. Mas o Ricardo Galvão segue aí na luta. O Twitter dele é bem ativo. Ele que é professor da USP e uma grande referência ainda para a ciência no Brasil. Vou colocar aqui um trechinho da fala dele para relembrar como que foi esse caso lá em 2019, antes mesmo da pandemia. tá?
2: Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero estressar isso, uma conversa de E Isso me assustou muito. A maneira como ele fez. Ele fez ah, ah, acusações indevidas a pessoas que, do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas, até no final da entrevista eu mencionei, que ele disse que nenhum dos ministros de ciência e tecnologia anteriores ao seu governo fazia uma diferenciação entre gravidez e lei da gravidade. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos, que não cabe a um presidente da república fazer. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram eh, já na meada da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar, certo? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra sem nenhum receio, pusilânime, pusilânime que ele fez com o Joaquim Levi, certo? E fazer uma acusação em público esperando que uh, eu, 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 a pessoa se demite. Eu não
0: vou me demitir. E, e aí o Ricardo Galvão foi exonerado e saiu ali né, do cargo, voltou a dar, dar aulas e o INPE perde um profissional de excelência. Recomendo fortemente, quem quiser conhecer um pouco mais da história do Ricardo Galvão, é, tem um episódio do podcast Desabraçando Árvores, Desabraçando Árvores, com o Ricardo Galvão, foi agora recentemente a três semanas mais ou menos, procurem lá no seu agregador de podcasts favorito, seja Spotify, Deezer, qualquer um desses, Orelo, é, e encontre esse episódio, é impressionante a história do Ricardo Galvão, como ele conduz a ciência no Brasil, como ele se dedica, como ele chegou a colocar dinheiro do bolso para honrar compromisso assumido pelo governo brasileiro, pelo ministério onde ele atuava e, e que ele fez... É, para honrar compromissos que muitas vezes se dependesse de governantes pa ia passar batido. Então vale muito a pena, é um episódio esclarecedor para mostrar como é feita a ciência no Brasil, como a ciência no Brasil tem excelência e como o Ricardo Galvão é uma figura que precisa ser reverenciada e espero que ele integre o próximo governo do presidente Lula. Esperamos que tudo isso, né, que haja segundo turno, que o resultado das eleições sejam respeitados e que isso indique a ida do Jair Bolsonaro para a cadeia e o Lula na presidência e a gente possa tentar é, recuperar um pouco do que tinha da ciência e, e de valorização da ciência e do meio ambiente é, em alguns bons tempos do governo Lula. Não digo que foi todo esse período, mas, sem dúvida nenhuma, havia muito mais investimento na ciência e tecnologia e havia um mínimo de cuidado com a questão ambiental, apesar daquela, dessas questões que eu não deixei de falar aqui agora há pouco. Seguindo aqui nas atualizações das notícias, eu vou agora... Como eu falei do Ricardo Galvão, ele comentou né, ontem o... O debate, bem rapidamente, no Twitter, e eu vou só é, colocar uh, um pouquinho do que ele colocou, né? um desses tweets, que é, eu enfrentei o Bolsonaro lá em 2019, eu não fiz isso à toa, foi para defender a ciência brasileira. Não podemos aceitar um presidente que debocha, destrói e ataca as instituições públicas. Esse post foi feito recentemente, né? e ontem ele ficou, como não poderia deixar de ser, indignado como o Bolsonaro faz esse. É, com esse cinismo todo, né? Eu vou lá, Bolsonaro falando sobre desmatamento é o ápice do cinismo. Ele me exonerou, pois não gostou que os dados do INPE estavam apontando o aumento do desmatamento. Para quem nega a ciência, para quem faz piadinha com doentes e que não acredita na vacina, é, ele duvidar, né? O, o Bolsonaro duvidar dos dados do INPE não é nenhuma novidade. Então, é, é isso, né? Infelizmente, é o que acontece. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em CúmulosTV e Projeto Verdemar. Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Um grande abraço e até a próxima.